1: Y él sabe de pronto uno piensa que otros podrían haberlo hecho mejor pero él te escogió a ti me escogió a mí y dios no se equivoca nosotros tenemos que saber con quién trabajamos quién es él yo no trabajo con la iglesia pentecostal unida en primera instancia trabajo con el señor jesucristo y así aunque mi padre y mi madre me dejen con todo Jehová me recogerá y la iglesia tampoco nos ha abandonado gracias a Dios pero si se le llegara a ocurrir Cristo no nos va a desemparar si yo tuviera necesidad de algo dígame una cosa hermano con, póngase la mano en el corazón si usted o yo necesitáramos algo será que hay alguna cosa que sea imposible para Dios ¿Por qué puedo yo creer que Dios me puede perdonar pecados y en cambio no me puede proveer diez mil pesos si perdonar pecados es más difícil que dar diez mil pesos yo tenía un yo tenía un sillón en mi oficina de esos que son tapizados por fuera, todos, abullonaditos, eran apretaditos entonces, tenía en mi oficina, ahí era que yo oraba y un día estaba sin cinco, amanecí sin una sola peseta pues me fui a orar, me llevé a la vernibón conmigo estaba pequeñita, la senté en el sillón y yo me arrodillé y cuando me arrodillé que iba a, caer a, la, a, a bajar la cabeza, ella metió la mano, la manito chiquita, entre el brazo así y eso bien apretado que estaba. Metió la manito ahí y cuando la sacó, la sacó con un billete de mil pesetas. <risa> Yo le dije, mijita, métela otra vez. <risa> métela otra vez. <risa> a mí el billete de mil pesetas me resolvía casi 10 días de comida en esa época ahora yo le pregunto cómo llegó ese billete de mil pesetas ahí si usted se le cae una moneda pesada posiblemente no seguramente pero posiblemente puede meterse ahí de pronto en la parte de atrás más fácil porque uno se sienta y se abre un poquito la abertura y se entra pero aquí al lado no pero un billete menos, billete no pesa, ¿cómo hace para meterse ahí? Alguien tiene que meterlo. Yo creo que si lo hubiera hecho así, le hubiera salido la pintura, porque el señor me acababa de hacer un billete de mil pesetas con buena tinta, con su número de serie y todo bien hecho. <risa> Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado yo le aseguro a usted que Dios no ha cambiado es Dios nuestro, nos guiará aún más allá de la muerte claro que habrá días en que uno se vea y mañana, pero ¿por qué os afanáis por el día de mañana No es que nosotros seamos negligentes No es que nosotros seamos despreocupados Lo que somos gente de fe Que es muy distinto Es muy distinto Así que yo tengo que saber con quién trabajo Porque cuando yo esté solo en el campo No me voy a encontrar con el hermano Miguel Delgado Él no está por ahí Pater se fue para Cúcuta, y no está por ahí, y el otro está en Ocaña, no lo dejan salir de allá, <risa> y que hace uno, si, si a veces la persona quiere ayudar, pero ni, ni sabe que uno tiene una, una necesidad, y mientras uno llama, y a veces no tiene plata ni para el teléfono, y no me diga porque yo sé lo que es estar en un aeropuerto sin plata y sin el número telefónico y no ha venido nadie a esperarme y está en un país extranjero yo sé cómo es eso nosotros hermanos no estamos trabajando con cualquiera este es un Dios especial y maravilloso aunque ¿cómo dice la Biblia? con él estaré yo ¿dónde?, ¿Cómo? con él estaré yo en la angustia, yo le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré, hermano, ¿ustedes creen esos versículos?, ¿los creen?, entonces, ¿por qué está angustiado? ¿por qué? yo quisiera saber por qué no hermano, es que últimamente era Dor que me quieren bajar la ayuda y los jóvenes me retiraron la que me tenían y los oficiales dicen que no hay plata, que los mil pesos ya no alcanzan y entonces ¿qué? se acabó el mundo aunque los montes aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón de la mar y el profeta igual dice aunque no haya vacas en los corrales aunque en la vida no den su fruto aunque los campos no den mantenimiento eso sigue siendo verdad nosotros tenemos que seguir creyendo que el que está con nosotros es el Dios todopoderoso diga gloria a Jesús aleluya aleluya ve hermanos nosotros los que somos líderes estamos haciendo lo posible recogemos ofrendas, hacemos proyectos, hacemos planes recortamos aquí miramos el presupuesto pero es que además entre otras cosas son tiempos muy difíciles pero yo decía allá en, la, allá en la iglesia central predicando varias veces lo dije qué malos tiempos gracias a Dios qué tiempos tan difíciles gracias a Dios esta generación de pastores tiene la oportunidad que no han tenido otros. Y es que en medio de esta angustia podamos descubrir que Jesucristo es el mismo de ayer,
2: de hoy y por los siglos. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya!
1: Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios no ha cambiado. No te derrotes a ti mismo. Algunos se que a mí no me... ¿Quién me va a querer a mí? Es que no eres tú. Es que no eres tú. Y tenemos que llegar otra vez ahí. Porque a veces uno, bueno, gracias a Dios fuimos al instituto y, y aprendimos. Entonces uno ya va caminando y dice, no, yo sí sé cómo los voy a convencer. Yo ya tengo este argumento. Y estudié el otro, yo milética y tal. Bueno, gracias a Dios por lo milética. Yo mismo la he enseñado y seguiré enseñando pero cuando llegamos aquí cuando llegamos aquí aquí es la realidad aquí se acabaron las historias esto ya no es más ley aquí es Dios aquí es el Espíritu de Dios en nosotros ¿sabe quién convence a los pecadores de pecado? nuestra no es tu habilidad y hermano, es que el domingo sí prediqué un sermón francamente por la gracia de Dios, pero me salió bien. No. Te estás equivocando. Te estás equivocando. Gracias a Dios por los sermones que salen bien. Y yo le digo que usted esforzarse por predicar lo mejor posible, que el sermón sea bien presentado, Dios merece que uno le sirva bien, el pueblo de Dios merece que usted trabaje para presentarle un sermón bonito, está bien. Pero una vez que se terminó todo eso, de ahí para allá, es lo que Dios haga. Aleluya. Dios da convicción de pecado. Dios hace cosas extraordinarias. A veces lo que uno menos piensa es lo que hace el efecto. Entonces usted predique en fe, predique con autoridad, eso sí hermano, asegúrese que usted está lleno del Espíritu Santo. La unción es así, vea, usted está lleno, esta es la unción que llena su vida, es así. hay que saber soltarla para que otro vaso se llene así es la unción Pedro dice no tengo plata ni oro y usted dice hermano cómo voy a hacer la obra si no hay aquí ni plata sin plata no, no uno puede hablar mucho y que la oración y todo pero es que la plata se necesita <risa> claro que se necesita pero ¿dónde está la plata? Jesús le dice a Pedro se Pedro la DIAN nos visitó hoy <ríe> la DIAN nos hizo una visita y me dijo que no había pagado la retención en la fuente entonces ¿tú qué crees? se Pedro dice no, pero es que los que pagan la DIAN son los de afuera no los nuevos eso era antiguamente los extranjeros los que pagaban la DIAN no los nacionales Sobre todos modos, Pedro aunque sea un abuso vamos a pagar coge el anzuelo yo pensaba que dice, sí, vete al banco <ríe> ve y llena un formulario si nos prestan 20 millones ahí hermano, no lo tomen a mal pero es que nosotros nos hemos dejado enredar del mundo moderno créanmelo, créanmelo nosotros no podemos decir que es que ya Dios no es así que es que la, no, que es que Dios no ha cambiado porque Dios es inmutable es que no puede ser no puede ser estamos perdiendo plata por habernos olvidado de lo que Dios nos dijo El digo Pedro, Joder, llene un formulario y vete al banco y dile que parte mía a ver si nos presta que yo les pago mañana que apenas me llegue el cheque de lo, del supervisor yo, cuando, cuando Judas mande los, los de acá yo le pago no, es que este supervisor es más gordo. <risa> Él le dijo, vete y pesca ya. Y cuando cojas un pescado, Jesucristo podía o sea, meter la mano en el bolsillo sin plata y sacar una moneda y ya. Es que Dios yo no sé por Tú no puedes explicarte por qué Dios hace todas las cosas él podía meterse la mano aquí y sacar ya la plata para, para pagar pero no lo hizo así Dios vete allá al, al mar echa el anzuelo y saca un pez imagínese usted que usted esté seguro que va a echar un anzuelo y va a coger un pez si los pescadores a veces pasa todo el día no cogen ni uno y Pedro tiró y Jesucristo cogió y le puso el pez ahí en el anzuelo se lo enganchó para que el pobre Pedro creyera veis Que uno señora la primera se te lo enganché yo es que nosotros creemos que hacemos nada él nos puso el pez en el anzuelo el mismo el mismo y ahí encontró la plata esta vida es una vida extraordinaria yo estaba trabajando y no no, no encontraba a nadie el director de misión me dijo a Álvaro no se preocupe usted siempre si no vienen los que usted le habla Dios le manda a alguno que usted nunca le ha hablado bueno eso uno cuando uno es joven lo consuela pero le suena a cuento, ¿cierto? Sí, eso es como para que, no me, para que no me desanime. Pero hermanos, yo estaba en esa sala de oración, pidiéndole a Dios que mandara a alguien. Porque no venía nadie, nadie, nadie. Y no entró nadie y salí a hacer el culto mi esposa tocando el, el piano mis niñas y yo y de pronto allá en la puerta de cristal que era cuadriculado no era transparente pero se veía me parecía que había como una persona ahí pero no entraba de pronto, después de un buen rato entró y se sentó y yo prediqué y ella se entregó al Señor y yo le dije esa misma noche no porque ella se entregó y era nueva pero después de bautizada yo le dije hermana Pilar yo me di cuenta que usted llegó a la puerta ahí se quedó un rato ¿por qué no entraba? y yo le dije ¿qué pasó? Ella me dijo, no hermano Álvaro, es que yo llegué, yo vivía aquí en el, en el edificio y nadie me invitó, sino que pasé por ahí y me di cuenta que el local nuevo tenía luces puestas. Entonces yo me acerqué y abrí la puerta. Quería entrar por curiosidad, pero abrí y vi que estaba eso solo, estaba usted solo y su esposa. Y yo dije, no, donde yo entré enseguida se dan cuenta. Entonces le daba pena que que la pusieran como en evidencia entonces ella cogió y suavecito cerró la puerta y se iba a ir pero no podía soltar la manija Dice, hermano yo intentaba pero es que no podía la manija la tenía pegada a la mano y por más que yo abría no, ahí estaba y entonces no fui capaz entonces hice así abrí, se me fue la mano y yo ya voy a entrar y se sentó y eso le permitió escuchar el evangelio yo te digo una cosa Dios no ha cambiado Dios no ha cambiado Dios es un ser verdadero nosotros trabajamos con un Dios que hace milagros él está esperando que nosotros le demos una aceptación real hemos entrado en un grupo de personas que trabajan, hemos entrado en un grupo de personas que hacen cosas y estamos contentos y todo pero hermanos nosotros tenemos que tener una aceptación real de la invitación que Dios nos ha hecho porque si no no nos va a funcionar la biblia dice que cuando Dios los llamó, dejándolo todo, lo siguieron. Algunos empiezan en una ciudad y no quieren salir. A veces no es por la plata, no quieren dejar la ciudad. Les gusta vivir aquí, les gusta ir a Cañaveral, a Cabecera, a tomar helados en la cafetería pues eso es bonito uy cómo será la vida en un pueblo hermano sin cafeterías, sin almacenes a veces son los familiares a veces la novia está ahí cualquier cosa puede ser pero dice que dejándolo todo le siguieron dejándolo todo le siguieron a mí el caso de de Eliseo me impacta mucho que Eliseo no lo pensó dos veces mató los animales hizo pedazos los yugos esos y los quemó no había nada que regresar a aquí necesitamos dejarlo todo dejarlo todo necesitamos ponernos a la disposición de Dios desgraciadamente hoy día la gente sabe mucha Biblia la gente lee un montón de cosas y oye programas entonces ellos tienen su idea no, yo tengo un ministerio de no sé qué, yo tengo otro ministerio de su sé cada quien se ubica él solo y entonces quiere él decir qué es lo que quiere que lo pongan a hacer pero, ¿por qué no dejas que Dios te ubique? yo quiero ser misionero. Eso no es un mal deseo. Pero ¿por qué no dejas que Dios decida si Él quiere que tú seas misionero? Si ustedes hubieran, supieran la paz que da cuando uno no desea nada. Es una paz y una tranquilidad inmensa porque uno se preocupa y se angustia porque uno desea cosas que no alcanza que no consigue y siente como que no llega como que no llega que pasan los días y que pasa conmigo y es que no me ven no me notan aquí no me dan una oportunidad vamos a aceptar el reto Cuando yo estaba en los campos misioneros, a veces yo cantaba gimneo. En mis presentaciones yo decía ese himno, ese himno una estrofa que dice, a veces dije que por él penoso es trabajar. Que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama. Y mi fortuna por ti abandoné. Entonces le oí así decir, mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cuarenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. A veces uno le parece que ha dejado mucho. Le parece que ha hecho un sacrificio. Le parece que hacerse pastor ha sido una renuncia. Y eso lo hace sentir que uno ha pagado un precio. Yo le digo la verdad, yo no siento que he pagado ningún precio. Sinceramente y lo he pensado muchas veces, porque además ya digo, ya estoy de salida, ya soy mayor ya no estoy mirando a ver qué va a pasar mañana, o, no, yo ya tengo 58 años entonces ya ya viví, lo que venga de aquí para allá es, como dirían allá, la ñapa <risa> eso ya es la ñapa, pero nosotros que hemos dejado la vida tiene tres conceptos de propiedad el marxista dice, esto es del Estado el capitalista dice, esto es mío el individuo es el dueño el cristianismo dice, esto es de Dios y se ve que Salomón y David entendían bien eso Pues nada tengo, pues todo lo que tengo es tuyo y de lo recibido de tu mano entonces cuál es el sacrificio si más bien hemos sido aprovechados de lo que era de Dios y nos puso en las manos le pusimos parte en la ofrenda y lo nos dije, nosotros no quedamos nosotros para nosotros. Resulta que el hermano Edison llegó a la casa, mis hermanos Álvaro, ¿verdad? le traigo aquí esta torta de cumpleaños. Y yo no tenía plata para la torta de cumpleaños, limpio. Pero él me trae la torta de cumpleaños. Le digo, hermano Edison, lo invito a una fiesta de cumpleaños. Ah, bueno hermano y se queda, digo amor trate un cuchillo y trate dos vasos de agua por favor y entonces corto de la torta que él me trajo y le brindo, me corto un pedazo para mí y otro pedazo para él y doy un vaso de agua y yo otro, ¿cuál sacrificio hice yo? aunque le dé media torta, si la compró él y me la trajo de regalo le estoy brindando de la torta que él me trajo Aleluya. lo que pasa es que nosotros verdad no creemos eso no hermano esto a mí no me lo dio nadie esto me lo gané yo vea con el sudor de mi frente si no me levanto temprano como dicen ahora a camellar yo no lo hubiera conseguido y se lo he quitado a mis hijos de la boca para ponerlo en la ofrenda misionera no le has quitado nada si no era tuyo, no era tuyo, no tenías nada de lo recibido de su mano, es, eso tenemos que creerlo, si no lo llegamos a creer, verdad creeremos que hemos hecho un sacrificio, Mejor cantemos ese otro coro que hemos cantado por años. Vacía estuvo mi alma. No encontré satisfacción. Hasta que el Maestro me dio su salvación. Cuando Él a mi alma entró, paz, dulce paz me dio. Quítenme todo. Quítenme todo quiten mis deseos quiten mis bienes, mis placeres las flores, la lluvia, el sol quítenme la fama, todo el que me ama quítenme todo menos menos a mi Señor no me lo quiten a Él porque no me van a quitar nada, yo no tengo nada todo lo que tengo me lo ha dado Cristo mi Padre me dejó una herencia se murió, lo tenía, se lo repartieron los acreedores y 18 hijos, que le resultaron? se lo repartieron todos, mi mamá se quedó sin nada y yo también así que empecé la vida sin nada y huérfano entonces, ¿cuál es el sacrificio? nosotros nunca haremos un sacrificio por el Señor más bien viviremos toda la vida agradecidos que siendo nada Él nos tuviera en cuenta que siendo perdidos, Él nos sentara en lugares celestiales con Cristo yo le oí el testimonio del hermano Filadelfo el Filadelfo fue hechicero y fue malo en el mundo, matarse con cualquiera no ni qué pasa, listo a lo que sea yo no, no tenía asco a nada y Cristo lo salvó y entonces vino aquí a Bucaramanga a una asamblea de pastores y entonces Campo Elías que era el presidente Dios, pasen los pastores aquí arriba que nos matan una foto, todos los pastores y empezaron a pasar y él estaba ahí en la primera banca y él se paró y él miró a esos hombres allá todos sanos, buena gente él dijo no, pero con qué cara me paro yo ahí hechicero y de todo lo que he sido, vulgar no, realmente no tengo yo esa dignidad y entonces Dios le habló y le citó esta escritura Él levanta del polvo al pobre Aleluya Él lo saca del muladar y Él lo hace sentarse con los príncipes de su pueblo Aleluya hermanos ojalá nosotros no se nos olvide nunca Nunca que Él nos sacó del polvo, nos levantó del muladar. Él nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Él nos ha hecho ser lo que somos. Él nos ha enriquecido. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Si me toca pasar una noche sin dormir por Él, bien pasada si me toca pasar un día sin comer bien pasado si me toca desprenderme de mil pesos o un millón bien desprendidos todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Él Aleluya nosotros hemos sido llamados nosotros hemos sido puestos en alto por Él hay un himno en inglés que yo me sé, o que casi yo no me sé bien, pero conozco la letra. Dice el hombre, ayer pasé por el pueblo donde nací. Gracias a Dios ya no soy el hombre que antes fui. Gracias a Dios que no soy el borracho que antes fui. Aleluya. ¡Aleluya! Si hoy estamos aquí con manos limpias Con una mente sana Con un cuerpo sano Con un corazón lleno del Espíritu Santo Se lo debemos al Señor Él nos sacó del cielo e el mundo, Nos sentó en lugares celestiales con Cristo Él nos ha hecho ser lo que somos Aleluya Aleluya
2: Aleluya Oh,
1: aleluya Aleluya. Pónganse de pies, hermanos. Aleluya.
2: Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios. es trabajar que mucho yo sacrifique su senda por andar mi fama y mi fortuna Señor, digno eres por tu misericordia.
1: Digno. Hermanos, bueno, yo veo muchos hermanos nuevos esta mañana y le doy la bienvenida en el nombre del Señor esperamos que que estas lecciones sean de ayuda y de bendición a, al ministro algunas cosas pues las sabemos no sé cuántos tienen el módulo quedan algunos todavía quedan algunos no vengan para acá si alguno te levante la mano ya se lo llevan y si acaso se necesitan otros más, me tenían que decir para mandarlo a través de Barranquilla. Bien, bueno, ayer estuvimos hablando de qué fue? De del llamado. ¿Y qué es lo que hace que Dios llame a los hombres? ¿Por qué los llama? necesidad, ¿cuál es la necesidad? no lo olvide cada mañana que usted se levante diga, soy ministro porque hay una necesidad no porque Dios quiere que yo tenga un empleo dígame una cosa, ¿ustedes recibieron un marcador, un separador de Biblias que se dice, soy ministro? no ¿Y ustedes dónde han estado? ¿Mana Mariela? ¿Mana Mariela está por ahí? Vamos a ver si se los mando a traer para repartir uno a cada uno. La verdad, una de las cosas que más le preocupa al consistorio es el hecho de que el ministro no pierda su identidad de ministro. Usted dice, no, yo sí soy un pastor, sí, yo también. Pero nosotros todos, 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 del hermano Alba Brabado aquí todos, no hay nadie que con los años no se acostumbre a hacer lo que es, y poco a poco hasta se olvide. Porque le pasa uno con el carro, le pasa, pasa con la casa, le pasa con todo. Usted se compra un carro nuevo y usted va consciente que lleva un carro nuevo. Pero al mes o dos meses se le olvida, va en el carro por todas partes y ya se le olvida que es nuevo como ministros a veces nos pasa lo mismo yo en, una, en un campamento de de pastores enseñé sobre el peligro de la familiaridad con las cosas sagradas el peligro de uno levantarse y criarse con una familiaridad con las cosas ministeriales y eso como ya la iglesia es vieja ya la iglesia colombiana tiene casi 70 años empiezan a presentarse en la iglesia los problemas de las organizaciones viejas y ese es uno de ellos. Cuando yo llegué al Canadá a estudiar, uno de los ancianos de la iglesia se levantó y dijo, bueno muchachos, el sitio en que uno más fácil se puede ir al, al mundo es en el Instituto Bíblico. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así si uno viene aquí a consagrarse, a buscar más del Señor? Y él dijo, no, es que una persona que pasa todo el día con la Biblia, que habla mucho de la oración, que habla mucho de las cosas divinas, poco a poco eso se vuelve un argot, una manera de hablar. Se vuelve evangélico. Y empieza a perder la reverencia por eso. Y fíjese usted que un día yo entré a una habitación de los estudiantes y estaban comentando el culto de anoche arrizotada a mandíbula batiente y de qué hablaban de cómo una hermana hablaba en lenguas y cómo se movía y la estaban imitando, estaban imitando las lenguas también. A mí eso realmente me sacudió. Porque hermano, yo nunca me atrevería a imitar las lenguas que otro habla. Créanmelo pero yo ya en nuestra iglesia lo he oído también es que ya no estamos pareciendo a ellos yo pensaba que es que ellos eran menos espirituales lo que eran eran más viejos y nosotros estamos llegando a viejos y entonces una persona se da el lujo de imitar cómo habla en lengua soto y se ríe de eso y hace chiste con los coros de la iglesia yo estaba en la central y yo oía a los muchachos que vamos a cantar el coro de Benito, el coro de Benito, el coro de Benito yo, ¿cuál es el coro de Benito? Benito todos y celebra. entonces uno sin darse cuenta porque no lo hace pronto por maldad no lo hace con maldad pero sin darse cuenta empieza a manosear las cosas sagradas y a tratarlas con irreverencia y eso le pasa al pastor el pastor poco a poco, si no, no está mucho que predicar. Eh, un versiculito ahí, tal, y, y, tal, tal. Uno fácil. Que llegué tarde, hermano. Estaba visitando por ahí. Y tal. Bueno, bueno, pónganse de pies. Y vamos al culto y pues, predica ya. Un consejito. Por eso, el culto se vuelve ineficaz. Usted, de todo modo, habló la palabra. Y de pronto lo que dijo estuvo bien. Pero. No tiene eficacia, entonces, eso es lo que más nos preocupa que el pastor siga siendo profundamente consciente que él es un ministro, un hombre de Dios, que cuando él habla la gente lo escucha así, y la gente dice no, lo que usted me diga voy a hacer, y van a hacer eso, y es una responsabilidad muy grande que una persona se ponga en manos de uno y diga que va a hacer lo que uno le diga entonces hermanos debemos renovar esa concientización gracias a Dios nuestra iglesia no ha llegado a extremos yo no, no no estoy diciendo eso ni creo eso ustedes me han oído predicar y yo casi me molesto cuando oigo que una persona insiste tanto en que nosotros como que estamos en, en pecado no estamos en pecado pero sí tenemos una tendencia humana a acomodarnos, a acostumbrarnos. Eso tenemos que rechazarlo y mantenernos jóvenes espiritualmente, mantenernos una visión de muchacho, como pasó con Caleb. Deme ese monte y yo lo tomo. Como era mi vigor antes, todavía yo estoy listo y dispuesto así estamos y así debemos estar entonces somos ministros porque hay una necesidad grande además hay otra razón cuál es la otra razón la incompatibilidad en qué consiste la incompatibilidad no se oyó, soy un murmullo Dios es espíritu y el hombre es carne, no olvidemos eso, no somos dioses, nosotros somos hombres y otra razón somos el conducto regular hermano Capeto, conducto regular como dice ahí en el libro Dios usa a los hombres para hablarle a los hombres cierto entonces este tipo de cosas que parecen como tan simples no las podemos olvidar porque si no le hablo yo no les habla nadie porque Dios espera que los hombres evangelicemos a los hombres así que esa es nuestra responsabilidad y él ha escogido un grupo de hombres se ha dicho deje las redes, deje los peces, deje la barca, deje su padre y venga sígame voy a escoger este grupo para ese trabajo y él nos ha sostenido, nos ha vestido, nos ha dado comida, nos ha pagado arriendo, nos ha guardado los hijos para que nosotros nos dediquemos a evangelizar el mundo así que lo que tenemos es una gran responsabilidad vamos a hablar de la consagración lección número 2 página 17 alguien por favor que lea el versículo completo de romanos 12 1 y de pronto el 2 también rápido pastores que manejen esa biblia rapidito
0: así que, hermanos, os ruego...
1: con voz profunda debajo y en alto fuerte
2: así que hermanos os ruego con la misericordia de dios que Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro punto nacional. No os conforméis a este ciclo
1: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda, sacrificio vivo santo, agradable a Dios, porque esta es la reacción racional, el culto racional no os conforméis a este siglo, antes transformaos por la renovación de vuestro entendimiento Y entonces así comprobaréis que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, es santa, cuando uno tiene una lucha con la voluntad de Dios no necesita sino morir un poco y transformarse por la renovación del entendimiento hay que decir, no, no, es que yo de hermenéutica nada, bueno hay que entender la comprensión orienta la fe porque eso es lo que dice la Palabra de Dios cómo creerán en aquel de quien no han oído así que la gente cree en lo que oye así que la, la fe viene orientada por el oír la Palabra de Dios Si nosotros necesitamos transformar el entendimiento O transformarnos por la renovación del entendimiento Yo entiendo las cosas diferentes y empiezo a transformar mis acciones Y mi manera de ver la vida El objetivo es a través del análisis y del estudio de las escrituras Que el estudiante comprenda el sentido real de pertenencia y exclusividad En relación con Dios lo cual deberá reflejarse en todas las áreas de la vida. Hoy día tenemos planteados varios problemas, porque la sociedad tiene su filosofía de la vida. La gente, si usted quiere presionar a alguien, dígale, es que esto es lo que está ahí, es que esto es lo que se lleva, es que esta es la moda, es que esto es lo de hoy es que tenemos que vivir nuestra generación y como todo eso es verdad uno se siente como como invadido por un pensamiento que no puede rechazar pero qué es lo que nos dicen que es lo de hoy si la biblia dice que no hay nada nuevo y verdad que no lo hay salir desnudo es lo más viejo que hay en el mundo es que cuando llegan los viejos a mí se me vienen las ideas antiguas verdad le cambian la mente a uno si es que llegan los viejitos pero viejitos están in entonces usted lea la revista de verá que dice inspirada en los años 60 inspirada en no sé qué de cleopatra total entonces es moderno o es viejo porque eso lo dicen, yo lo escucho en la televisión, todo. Hizo unas no sé qué vaporosas, inspiradas en, en los años 40. El vestido los zapatos eran de los años 60. Y entonces, bueno, entonces la gente no está inventando nada. Es una ilusión que la gente se ha formado. Porque lo que están haciendo es lo mismo que fue. Andar con los ombligos al aire, eso no es nuevo. En la época de Jesucristo, todas las mujeres andaban con el ombligo al aire. Y las árabes, que son tan estrictas, todas andan con el ombligo al aire. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es lo moderno? Eso no tiene nada de moderno. Pero entonces el mundo tiene unas ideas. Nosotros, sin embargo, los que estamos aquí, no solo somos cristianos, es que nosotros somos ministros decir aparte de ser cristianos nosotros somos ministros y yo no puedo aunque tenga poca edad decir no pero es que yo soy joven está bien eres joven pero eres ministro y la biblia dice ninguno te tenga en poco porque eres joven pero entonces tienes que ser ejemplo sí, sí, sí. nadie te está obligando a ser pastor puedes retirarte cuando tengas edad vienes pero si quieres estar aquí siendo joven tienes que portarte como los que estamos aquí y no somos muchachos ese es el problema yo estaba una vez en la iglesia central en Barranquilla y estaba en el instituto bíblico ahí, ahí se quedaban algunos estudiantes y un día sábado que no había clases salieron con la pelota de trapo a jugar en la puerta de la iglesia, en la calle y con las camisas abiertas y sudando y corriendo y, y se metían por las casas y la, la pelota se le hace corriendo y, y se empujaban y, y gol y discutiendo porque no el gol y... entonces una hermana llegó y se quedó mirando y dijo ¿cómo uno va a ir donde un muchacho de esos? dice a pedirle un consejo no porque no sean inteligentes sino que no parece que tuvieran la madurez para dar un consejo dar un consejo no es solamente ser inteligente ni ser instruido el consejo tiene que estar respaldado porque el que lo dice tenga con qué respaldar ese consejo si yo consejo sobre la familia y todos mis hijos están perdidos mi consejo no va a estar muy fuerte en ese tema ¿Por qué? Porque dirán, es que él no es la persona más indicada para hablar de eso. De pronto puedo hablar de evangelismo. Aunque el que no ha podido evangelizar ni a sus propios hijos, entonces uno se pregunta cómo va a evangelizar a otros. Entonces, nosotros tenemos que descubrir profundamente el sentido de pertenencia. Usted es un ministro Usted no es un gogó, -go, un yeyeo O un jovencito moderno Aunque sea de esta época Tampoco queremos que parezca un viejo Pero usted tendrá que ser un ministro Porque un ministro es un ministro No importa la edad que tenga Bendito sea el Señor La definición de consagración, de consagrar. A mí sí me gustaría que ustedes le prestaran atención a esto. Porque tenemos una visión muy distorsionada en cuando hablamos de, de la consagración. Dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa dedicar ofrecer a dios por culpo culto o por voto una persona o cosa yo veo que nosotros usamos la terminología en la iglesia el hermano tal es un hombre consagrado el hermano tal o la hermana tal es una mujer consagrada y nosotros cuando decimos una persona consagrada, nos referimos a la persona mística, a la persona asidua, a la persona que no falla un culto, a la persona colaboradora o una persona que tiene prácticas religiosas y obviamente es una persona dedicada a lo religioso. Pero la palabra consagrar en la Biblia tiene un sentido más profundo Que el solo ser eh, asiduo a algo Debe haber, verdad, un sentido de pertenencia Yo pertenezco Soy de uso exclusivo Escuche la palabra De uso exclusivo Jesucristo lo dice de esta manera nadie puede ser esclavo de dos maestros porque se inclinará por el uno o por el otro nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas y el problema que nos está pasando es ese que no sabemos dónde poner la riqueza dónde poner la necesidad de cosas. Yo tengo que admitir que el pastor colombiano tiene un problema especial. Yo he vivido en varias sociedades, viví en el Canadá, también he vivido en Estados Unidos, en España un tiempo y en Colombia. Entonces yo me doy cuenta que nosotros tenemos un problema que es cultural y tenemos que luchar contra ese problema porque nosotros lo que creemos que es una reivindicación justa lo que ese es un problema cultural que nosotros tenemos cuál es el problema cultural el problema cultural es que nosotros pertenecemos a un pueblo tercermundista la mayoría de nosotros yo diría que el 99% pronto un 1% es diferente pero el 99% vinimos de familias pobres familias con pocos recursos una persona con pocos recursos tiene ilusiones ilusión de ponerse una corbata ilusión de comprarse un zapato de tal marca ilusión de comprarse un balón de fútbol de los que se usaban y nunca pudo tener ilusión de tener un vehículo ilusión de comprarse una casa no necesidad, estoy hablando de las ilusiones la gente pobre a veces tiene ilusión hasta de comprarse un plato bonito un vaso cosas sencillas, una correa y eso se convierte en una ilusión y un sueño para el que uno trabaja una hermana aquí en la central, una viejita, un día me, me vino a hablar me hablaba del joven, de su hijo y estaba en un problema y me dijo ¿para qué? él es un buen muchacho, es un muchacho que le gusta tener su moto, que le gusta... <risa> ella pensaba que era un buen muchacho porque tenía aspiraciones entonces es una cosa es que ella no está diciendo por mal ella lo ve así que te, una persona correcta y decente la persona que se esfuerza por tener una casa bien bonita, tener su carro, tener su moto, tener todo eso está tan incrustado en la mente de la persona que el día que el pastor recibe un poquito más de lo común y corriente viene el hermano Álvaro a decir hermano no se vaya a gastar eso y dice mejor dicho yo que soñé toda la vida y ahora viene el hermano Álvaro a decirme que no me lo compre <risa> no pero eso tampoco yo tengo deseos también tengo necesidad y tengo ganas acaso yo soy el único que no tiene derecho y se siente como como que hay una contradicción. Y fíjese usted si es una cosa eh, cultural, cuando usted encuentra a un americano que viene de su país con todo, tiene casa, carro y beca, todo, y se va por allá al Amazonas y se mete por allá a vivir con los indios, sin zapatos y sin nada, por ahí, come culebras de ese y de todo y él se siente un hombre importante porque se atreve a eso a dejarlo todo y meterse en la selva a comer culebra aquí dice no hermano ya yo pasé por ahí me deportaron por allá me mandaron un hueco por allá como si yo no fuera nadie esa concepción no es de persona que se defiende de persona pobre una persona que siente que vale por lo que tiene que vale por el sitio en que está porque vale por la ropa que se pone